0: Herzlich willkommen zu heute Couch-Morgen-Strand. Saini und ich freuen uns sehr auf unseren Gast. Uns zugeschaltet ist Tobias Bandara, der für das Abu Dhabi Department of Culture and Tourism tätig ist. Hallo Tobias. Hallo ihr zwei. Hallo. Ja, ich muss direkt fragen, diese Bezeichnung ist richtig cool. Ja. Kommt das schon einem Ministerium gleich?
1: Äh, ja, ähm, es ist quasi ähm, die Bezeichnung für das Fremdenverkehrsamt von Abu Dhabi. Also wir, wir sind eine eine Behörde, die dem Ministerium unterstellt ist. Ah, okay dann ist das so
0: geordnet. Ist das in den Emiraten grundsätzlich so? Weißt du das? Oder? Das, ist, das ist grundsätzlich so. Dass, ähm,
1: da werdet ihr lachen, das ist in, in Deutschland auch so. Äh, ich wollte gerade sagen,
2: also werden wir na, nicht ja. lachen, nur der Dominik, der ist okay. ja im, also er ist jetzt schon der kleine Mini-Touristiker-Seiten-Podcast, aber noch nicht so Ab und zu kommt die Unwissenheit dann doch durch. in mehreren durch. Ländern so. Okay. Deswegen auch noch der Do Dominik, du hast schon mal gehört, wenn du mit mir gesprochen hast, der doch etwas traditionellere, man kann auch altmodische Begriff sagen, Fremdenverkehrsamt.
1: Ja, stimmt. genau, ein Amt, ein Amt. Also wir sind quasi, ähm, wenn man es förmlich ausdrücken möchte, der kompetente Ansprechpartner für Destinationsinformationen, Produktentwicklung etc. Also hört sich sehr knochig an. <lacht> Macht aber im Zusammenhang mit der Touristik natürlich sehr viel Spaß. <lacht> ja,
2: absolut. Und so knochig finde ich das gar nicht, denn da war bei dir was dabei, nämlich Produktentwicklung. Und gerade in den Emiraten und auch Abu Dhabi, muss ich sagen, ist Produktentwicklung, da ist der Name Programm. Also ihr habt ja wirklich... Ein, eine Entwicklung beispiellos und da sind auch keine Grenzen gesetzt, da macht das richtig Spaß. Da geht es nicht darum, ich will jetzt niemanden hier bei uns, auch bei der FDI-Touristik zu nahe treten, aber manchmal, wenn wir von Produktentwicklung sprechen, dann überlegen wir, welchen Ausflug könnte man denn jetzt äh, <lacht> vielleicht neu auflegen. Und bei euch sind es ja dann teilweise, ich sag mal, neue Inseln oder ja, ja. komplett neue Attraktionen.
1: Ja, richtig. Also was was wir natürlich versuchen hier gerade aus Deutschland heraus ist, dass wir für einen Urlaub in Abu Dhabi begeistern möchten. Und du hast es gerade angesprochen. Alles was sich dort in den Emiraten und im Speziellen in Abu Dhabi tut, das ist immer höchst spannend und gerade auch für Urlauber interessant. Ähm, man kann sich neue Museen anschauen. Mhm. Ähm, wir haben einfach wahnsinnig viel, was man in Tagesausflüge packen kann, äh, in Rundreisen etc. Also da sind äh, dem Urlauberherz überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ja.
0: ich bin 2013 schon mal in den Genuss äh, gekommen. Eine Woche Urlaub in Abu Dhabi und es hat richtig viel Spaß gemacht. Also muss ich wirklich sagen, das äh, ja, lässt keine Wünsche offen, wie die Sandy gesagt hat. Es ist wirklich auch eine Vielfalt, die man dort geboten bekommt. Plus die tollen Hotels. Ja, es ist, also diese... Es ist, ja,
1: also ja. natürlich. Da, 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 da sprichst du was an. Äh, äh, 2013 ist schon eine Weile her, dann musste... Ja, sollte ich mal wieder... Da, hin? Wie, solltest du mal wieder einen Flug buchen und nach Abu Dhabi kommen, hat sich einiges getan. Ähm, ja, Gerade in, ähm, in der Hotellerie. Äh, tolle Strandressorts, äh, die wir haben, wo man auch... Du warst jetzt eine Woche da, also man kann ganz, ganz locker zwei Wochen mhm. Strandurlaub in Abu Dhabi planen. Ja. Das habe ich auch gemacht. Und eben,
2: aber trotzdem, wenn man will, nicht nur am Strand liegen. Das ist ja das, was du auch angesprochen hattest. Also ähm, so ein paar Stunden in der Sonne liegen, ich muss sagen, es tut einem einfach gut. Habe ich auch gerade äh, wieder hinter mir ähm, an einem Wochenende. Das tankt einfach sowas von äh, Energie auf. Aber wenn ich das dann ein paar Stunden gemacht habe, dann ist eben bei euch äh, alles möglich. Ich kann ähm, in, in, in Museen gehen, da möchtest du uns bitte gleich noch was zu erzählen. Ähm, ich kann Action, äh, Adventure. In die haben. Wüste. Ja, ja in die Kolleginnen Wüste, ja. von uns, von FDI, äh, von von unserem Social-Media-Team waren jetzt gerade äh, bei euch unterwegs und und haben, äh, haben echt äh, viel erlebt, muss ich sagen. Ähm, das, das ist für mich wieder ein Grund, warum es noch auf meiner To-Do-Liste, ich habe eine ganz strenge To-Do-Liste für die nächsten Jahre und Abu Dhabi ist noch einmal mit drauf gekommen. Ich habe bewusst gesagt, nicht jede Destination kann zwei- oder dreimal mit drauf, aber Abu Dhabi möchte ich noch mal hin. Ähm, das hoffe gerade, ich doch. Ja, muss ich auch. Also <lacht> ich, ich fange direkt mal an. Äh, einer der tollsten Strände äh, ist nun mal Eura in den Emiraten äh, auf Sadiat Island und da ja. gibt es mittlerweile ähm, wesentlich mehr Hotels, da ist viel passiert und ich bin von dort Ganz schnell im Louvre oder am Louvre, richtig?
1: Ja, richtig. Also vielleicht kann ich noch mal ganz kurz anreisen, was du angesprochen hattest. Abu Dhabi, was kann man da alles tun und Gerne. wieso denn überhaupt? Abu Dhabi als Emirat, nicht nur die Stadt, ist das Größte der gesamt sieben Emirate und hat deswegen auch landschaftlich natürlich einiges zu bieten. Also Dominik, du hast es die, die Wüste angesprochen, die mhm. kann man mit rein kombinieren. Ähm, es, wir haben über 200 natürliche Inseln, eine ganz lange Küstenlinie, also von der Größe des Emirats, um es kurz zu machen, ein äh, bisschen kleiner als Bayern. Also man kommt dann doch relativ zügig von A nach B. Mhm. Das Größte der sieben Emirate können wir in, in drei Regionen aufteilen, einmal Abu Dhabi-Stadt. Ähm, wozu auch Sadiat Island gehört. Da komme ich Aha, gleich okay. nochmal dazu. Dann haben wir Al-Dafra, das ist die gesamte westliche Region, da gehört die Wüste dazu, das sogenannte leere Viertel, ähm, mit der größten oder dem Zugang zur größten zusammenhängenden Sandwüste der Welt. Und dann haben wir noch Al Ain, al A-in. Al-Ain ist im Inland an der Grenze zum Oman. Da lohnt sich tatsächlich auch mal ein Tagesausflug oder mal ein oder zwei Übernachtungen. Das ist eine ganz toll gewachsene Stadt. Die ist nämlich nicht in die Höhe gewachsen, wie wir es aus Dubai und Abu Dhabi ja kennen, mit der Skyline, mhm. sondern in die Breite. Mhm. Und äh, ist von der Ausdehnung her so groß wie Paris und da ähm, lohnt es sich, auf den alten Kamel- und Ziegenmarkt äh, zu gehen. Ähm, dann ähm, nennt sich allein auch die Oasenstadt. Oase deswegen, weil sie ja an dem Hadja-Gebirge äh, oder an, der, an das Hadja-Gebirge grenzt. Dort ist ein etwas höherer Niederschlag natürlich und wir haben mit äh, Dattelpalmen und äh, groß angelegten Gärten äh, auch Obstplantagen, die man dort besuchen kann. Also ein ganz, ganz toller Kontrast zu den, ich sag mal sonst Wüstenstädten, wie man, wie man sie so kennt.
2: Hört sich für mich ursprünglicher an.
1: Das ist, ist das es. So? Das, 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 ist es auch. Es ist einfach eine eine ganz toll alte gewachsene Stadt, die ja ganz nach den Traditionen einfach lebt. Ne?
0: Als du Dattelpalmen gesagt hast, da ist mir sofort das Wasser im Mund
1: äh, zusammengelaufen. Ich,
0: lieb, ich liebe Datteln. Ich nehme immer Datteln mit, habe ich hier auch schon ganz oft gesagt.
1: <lacht> ja, genau. nicht, nur, nicht nur die Datteln äh, kannst du dort mitnehmen, sondern ganz viele Ergebnisse. <lacht> also äh, zusätzlich dazu, zu äh, auch Forst, die man besichtigen kann, auch das ein oder andere Museum, ähm, kann man auch, ähm, ja, ein Wasserpark sehen, der Al Ain Zoo mhm. ist dort. Also wenn man wenn man das Programm noch ein bisschen aufpeppen möchte, ist das natürlich ähm, auch möglich. Aber historisch gesehen eine ganz ganz interessante Stadt, ähm, durch die man auch mal schlendern kann und sich dann eben die unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten äh, ansehen. Abu Dhabi Stadt dann ähm, ganz kurz. Du hattest das Louvre angesprochen. Ähm, das liegt tatsächlich auf Sadiat Island, da haben wir den sogenannten Cultural District. Ähm, dort entstehen verschiedene Museen, auch das Guggenheim, das hoffentlich in cool. äh, zwei Jahren eröffnen wird und da eben auch das Louvre und das ist von der zeitgenössischen äh, Kunstszene her natürlich ein Muss. Ne? Ja. Werde ich ja, jetzt total. direkt
2: äh, ein Jahr in meine Reiseplanung eintragen, denn äh, dann <lacht> muss ich zugeben, würde ich mir vielleicht sogar noch zwei Jahre Zeit lassen, denn das will ich Unbedingt sehen. Also, und ich muss doch jetzt, wo wir dich da haben, ähm, die Chance nutzen und eben so den Zeitrahmen eingrenzen. Und ich glaube, das interessiert auch die, die Zuhörer, weil du wirst uns ja noch viel näher bringen. Da ist dann noch Yas Island. Ähm, dann haben wir die Museen, die Wüste tollen Strand, an dem ich natürlich auch mal liegen möchte. Ähm, ich will vielleicht auch mal äh, shoppen oder das eine oder andere Luxushotel mit Rooftop-Terrace oder Bar genießen. So habe ich es damals gemacht. Ähm, das heißt, so eine Woche ist schon, wie der Dominik das damals gemacht hat, ist schon Minimum, oder? Fünf das ist schon, vielleicht. Ja,
1: das genau. ist das ist schon Minimum. Also äh, viele verwechseln einen Abu Dhabi-Urlaub auch mit einem Stadt. Urlaub, ja. das, das kann man natürlich machen. Wir haben ganz tolle Stadthotels, auch mitten in der Skyline gelegen. Macht natürlich auch mal Spaß, in einem Hotel im 20. Stock zu übernachten. Ja. Aber die Kombination macht es tatsächlich aus und die Vielfalt, die Vielfalt auch innerhalb der Stadt. Da haben wir, du hast es richtig angesprochen, Yas Island ist eine eigene Insel, die auf der Stadtinsel Abu Dhabi, nenne ich es mal. Und ähm, dort haben wir ganz viele Themenparks. Die Formel-1-Rennstrecke befindet sich dort von mhm. Themenparks her. Ähm, also ich würde jetzt nicht unbedingt nur wegen Themenparks ähm, mein, meine Reisedestination aussuchen. Aber gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, das sind nach zwei Tagen Strand ist denen langweilig. Und dann kann man da auf Yas Island in den Wasserpark gehen. Ähm, Ferrari World haben wir dort als Themenpark mit der schnellsten Achterbahn der Welt. Wir haben Warner Brothers Movie World, ist ein Indoor-Themenpark, ganz, ganz toll. Ähm, Gerade für für Filmeliebhaber und Cineasten ist das wirklich toll. Also da, ich habe das auch ein bisschen äh, unterschätzt und dachte, Mensch, da kommen die Looney Tunes auf einen zu und nur Comic, das ist doch ein bisschen langweilig, so ist es nicht. Es ist tatsächlich ähm, ganz viel Warner Brothers äh, äh, Filme basiert ähm, auf Gotham City, Batman, ähm, das finde ich total cool, etc. Ja, ja. Also, es ist ja auch was für Erwachsene, würde ich auch tatsächlich sagen.
2: Ja, den machen wir auf jeden Fall, den haben wir schon eingeplant. Wir hatten durchaus schon mal in einem Podcast wurde das angerissen, da habe ich mir das auch direkt notiert.
0: Ja, und ist eben auch total dankbar, wie du sagst. Also gerade wenn du mit Kindern unterwegs bist, ist. Ist
1: natürlich extrem wichtig, dass man sowas auch im Petto hat sozusagen. Ja, genau. Und es peppt einfach so einen so Aufenthalt auf. Also nehmen wir mal an, äh, man ist zwei Wochen in Abu Dhabi, ne? dann äh, vielleicht mhm. auf Sadiyat Island an dem neun Kilometer langen natürlichen Sandstrand, ähm, offenes Meer, morgens schwimmen die Delfine vorbei. Das ist schon wirklich toll. Türkis,
2: blaues Wasser. das ja, ist einfach sagen. der Wahnsinn. Türkis, also wenn, wenn
1: wir ins Schwärmen Wasser. kommen, dann von Sadiyat Island natürlich. Aber sagen wir mal, zwei Wochen machen wir Urlaub, nach zwei Tagen Strand liegen. Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir mal nach Island, da gibt es einen Shuttle, das ist in der Nähe vom Flughafen auch äh, Yass Island gelegen, ähm, da fährt man nur knappe 20 Minuten hin, kann da einen Tag verbringen, dann liegt man wieder am, St am äh, Strand, dann sagt man, okay, da mache ich eine Stadtrundfahrt, was gibt es denn da zu sehen, die große Shakeside-Moschee die ist auch sehr, sehr sehenswert.
2: Ein Must-Have.
0: Ja. also massiert.
2: Bin ich gewesen.
1: Ja. Bin ich gewesen mit dem Swarovski-Kristall da drinnen Genau. Und, ähm, ja,
2: und durch diese weiße Farbe auch wieder, das ja. haben wir ja schon jetzt ein paar Mal gehabt, das ist so ein toller Kontrast. Es ist,
1: ist auch nicht nur ein Instagram-Hintergrund, möchte ich es mal nennen, sondern <lacht> äh, es ist tatsächlich ein äh, wahnsinniges Erlebnis und ähm, das, 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 da muss man einfach mal, mal äh, hingegangen sein. Äh, zusätzlich dazu, haben wir noch den ähm, neuen äh, Präsidentenpalast. Das ist so ein Working Palace, Karl wattan Das ist, ist, ist in der Nähe vom Emirates Palace. Das sagt äh, das Hotel sagt vielen ja auch etwas.
2: Ja, das ist das Hotel, in dem, in dem der Dominik nicht an ne? Dominik?
1: <lacht> ja, ich wusste, dass du das sagst. Ich habe eine kurze Hose
2: <lacht> angehabt.
0: <lacht> Nein, da kannst du extra. aber rein,
1: Dominik. Also
0: ja, äh, aber ich hatte eine kurze Hose an. Ach und ähm, so. mhm. deswegen, und da ja, war natürlich super Wetter, klar, Dominik hat eine kurze Hose an und T-Shirt und will da rein, ja, Moment mal. Ja, aber mittlerweile Ding ist es nicht. da
1: auch nicht mehr so streng, also da kann man einen tollen, wenn ihr es gerade schon ansprechen einen äh, tollen Cappuccino mit, mit, mit Goldstaub äh, trinken. Die haben ein tolles äh, Erlebnis dort. Ähm, von dort aus äh, sieht man ja auch die Skyline. Da haben wir ähm, angesprochen, hattet ihr ja auch eine Rooftop-Bar, das Observation Desk at 300. Das ist im äh, Conrad at Etihad Towers. Das ist ein Hotel, mhm. gehört zur Hilton-Gruppe. Und da kann man äh, quasi ähm, im 80. Stock ähm, einen Rund. Umblick Abu Dhabis äh, genießen und dann natürlich dann auch ähm, entweder einen Cocktail oder Tee trinken, äh, wie auch immer. Oder auch Abendessen, mhm. wenn man möchte. Heißt es nicht Race Bar? Die, die heißt so Race Bar, ganz genau, ganz genau. Ja, genau. Ja, ja. Guck mal, erinnere wir mich noch dran. Da war ich nämlich. Richtig, richtig. Und da hat man eben einen tollen äh, Überblick über die Stadt, ähm, aber von dort ähm, verschiedene... Ähm, Punkte, die man ansteuern kann, je nach Interesse nenne ich es mal. Ne? Also wenn man mhm. in Yas Island eben die, die Themenparks hat, hat man ähm, Richtung Sadiat Island auch Mangrovenwälder, das denkt man vielleicht auch nicht im ersten Moment, wo man mit dem Kanu mhm. durchfahren kann. Also eher für die Naturbegeisterten. Dort sieht man auch Ach cool, so, ja, sowas ja, Vogelbeobachtungen. Ich. Also wenn es jemanden interessiert, Flamingos kann man dort sehen. Wenn man Glück hat, auch Gazellen, die dort durch die Mangroven springen. Und da eben mit dem Kajak durchfahren, wenn es einen interessiert. Dann aber eher vielleicht das Stadtbild genießen, die Architektur, ein paar Fotos machen. Eben die große Moschee besichtigen, die Skyline. Am Ende der Skyline, was, was ich immer ganz toll finde, ist, das ist ein Muss für mich, also für dich eher die die museenszene aber für mich dann mhm. der Fischmarkt. Da bin ich mindestens dreimal, wenn ich in Abu Dhabi bin und, mhm. und zwar mittags und suche mir dann einen Fisch aus, den lasse ich mir dann direkt grillen. Der ist da am Dauhafen gelegen, also auch ein tolles Fotomotiv, aber was Kulinarik angeht, dann, auch ein bisschen ursprünglich hier, hier ein paar Schrimps äh, ausgesucht, da einen Fisch, grillt mit den mal schnell mhm. und dann mittags gegessen mit ein bisschen Messi dazu, also so Hummus und tolles arabisches Brot. Ach, das ist dann schon was anderes als in einem, was man natürlich auch in Abu Dhabi machen kann, in einem ähm, gehobenen Restaurant essen. Äh, Emirates mhm. Palace haben wir gehört, aber auch in den meisten anderen Hotels sind, sind, sind tolle Ableger europäischer Restaurants dann auch, die man dann auch, ähm, ja, sich... Man kann sich eine kulinarische Reise durch Abu Dhabi dann auch planen.
2: Na? Muss man, ich finde muss man, aber ja, yeah. ich würde tatsächlich auch beides machen, ich würde auch den Fischmarkt, also das ist äh, auch etwas, was ich jetzt mit auf meine Liste nehme, weil also mal so ein paar paar äh, Gambas grillen lassen, ähm, extra für mich, das kann ich mir gut vorstellen und dann trotzdem so diese restaurant barkultur die ja wirklich nach oben keine Wünsche äh, offen lässt, ähm, es ist äh, damals mir, äh, mir sogar vergönnt gewesen, mal ins Four Seasons zu gehen mhm. ähm, und das das ist, das ist, was die Bar anging, alleine schon äh, ein, ein absolutes Erlebnis gewesen. Ob das jetzt in New York im Meatpacking District ist oder in Abu Dhabi, das hätte man nicht mehr sagen können in dem Moment. Und ich, das finde ich so toll, dass es, äh, es, es gibt, es gibt wirklich äh, dort Geschmack und Stil und ja, vielleicht kann man auch einfach mal offen sagen, das nötige Taschengeld, um das alles zu realisieren.
1: Ja, ja, richtig. Und wenn du es schon ansprichst, was ist da, ja, Nightlife für Möglichkeiten gibt. Also Yas Island, die Vergnügungsinsel, hat auch eine ganz tolle, neu eröffnete Promenade, Yas Bay, mit ähm, Restaurants, Kino, ähm, da ist allerhand... Ein Café äh, Del Mar geboten haben wir gehört. Und Café Der Del Mar ist auch genau. dort, genau, ganz genau. Ähm, aber auch ein ähm, kleiner Yachthafen, so eine kleine Marina, wo man auch ähm, essen gehen kann. Ähm, und das hat dann so ein bisschen Monaco-Style, äh, ist auch toll. Und solche Plätze gibt es eben in ganz Abu Dhabi, die man sich dann ähm, aussuchen
0: kann. Und ich weiß noch, wir sind damals über äh, Dubai eingeflogen. Und ja, das ich, ist... Wir hatten hat also nicht den Dreckflug gehabt. Also Ich, ich glaube, wir sind von ich glaub, wir sind von München geflogen, ja. Aber man geht auch von Frankfurt zum Beispiel direkt mit Etihad Airways. Oder ja, eben über Dubai genau.
1: ist, glaube ich, auch beliebt. wahrscheinlich. Genau. Also es ist... So einfach geht es eigentlich nicht. Tägliche Flüge ab Frankfurt und äh, München mit der Etihad Airways direkt nach Abu Dhabi. Mhm. Um, oder mit der Emirates dann nach Dubai. Und da fährt man auch nur knappe 90 Minuten mit dem Taxi oder mit dem Transfer. Ja. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und dann, wie gesagt, dann startet man um, und kann sich eine kleine Rundreise zusammenstellen. Einmal mit Abu Dhabi-Stadt natürlich, dann mit Al -Ain, was ich erwähnt hatte, die Oasenstadt. Also ich mache das eigentlich immer ganz gerne als Tagesausflug, um dann wieder am Abend zurückzukommen. Aber wenn man die Wüste mit reinkombiniert, da sollte man dann doch mindestens zwei, drei Übernachtungen mit einplanen. So ein, er so ein Erlebnis, das kommt, ja. äh, kommt nicht so schnell wieder. Und ähm, wir haben tolle Hotels, wir haben ähm, Luxuszelte, in denen man übernachten kann und einfach die Kombi-Wüste, moderne Stadt, traditionelle Stadt mit allein, aber auch ein super Badeaufenthalt, das alles vielleicht in einer kleinen Rundreise, die eine Woche dauert, und danach noch eine Woche Strandaufenthalt, mehr geht eigentlich nicht. Ja. ja,
2: Wüste muss eigentlich mit dabei sein. Ich muss auch sagen, das äh, hat das Erlebnis abgerundet. Also dort dann ähm, auf einer Terrasse zu sitzen und vielleicht nicht die Skyline von so einer tollen Stadt zu sehen, sondern den Sternenhimmel, ähm, und dann noch so ein Wüstenbambi, wie der Chris, du erinnerst dich, äh, Dominik, ja. unser Außenreporter, quasi unser Kollege Chris, der ja ständig bei euch ist in seinen tollen Destinationen. Ähm, der hat dann zu mir damals gesagt, ach guck mal, Wüstenbambi und dann ist ich denke, das wird so eine Wüstengazelle oder was auch immer gewesen sein, die ja, da ja, vorbeigehoppelt ja. ist. Also das fand ich toll. Die ist wirklich so ein bisschen in die Anlage reingelaufen. Ja. Für mich eins der Highlight, ich liebe solche Tierbegegnungen und ja, dann war noch eine ist, Falkenshow. Ich finde, Falken sind so ästhetisch ähm, und gehören ja zur kultur eben weil du bist ja auch für die kultur zuständig gehören sie ja zur Ganz kultur genau. mit dazu und ich habe schon angekündigt ab und zu kommen von mir diese fragen ins detail ähm, kannst du vielleicht uns kurz was dazu sagen ähm, zu dieser ja doch äh, kultur historisch verankert ähm, die sind ja die sind ja absolut verehrt die falken bei euch
1: ja ja das stimmt das stimmt also die falkenjagd ähm war damals ganz essentiell wichtig äh, für die Fleischbeschaffung, ganz pauschal gesagt. Ne? Mhm. Äh, man ist mit den Falken auf Jagd gegangen, kleine Kaninchen, äh, Kleinwild, aber auch, äh, jetzt muss ich es dazu sagen, ein Wüstenbambi, es tut mir leid. Mhm, okay. ähm, das Der kann kleine ein
2: Vogel kann so ein Wüstenbambi kriegen?
1: Die, die größeren, ja. Ah, okay. Die größeren, die können ein trotzdem. kleines. <lacht> Egal. <lacht> ähm, und äh, ist... Ganz tief in der Kultur verankert. Die Tiere müssen auch täglich trainiert werden, weil das sind sind keine Hunde. Ne? Die vergessen das nach nach zwei Tagen und sind wilde Tiere. Das heißt, die müssen täglich ach, trainiert werden. Ach, ja, ja. Und das werden sie auch. Wir haben ein eigenes Falkenkrankenhaus in mhm. Abu Dhabi auf dadurch, dass sie so einen wichtigen Stellenwert in der Kultur und der Tradition der Emiratis und äh, gerade der Menschen in Abu Dhabi haben, äh, dieses Krankenhaus äh, wird von einer Deutschen geleitet. Das kann man auch besichtigen. Da gibt es eine Reportage ähm, drüber. Über YouTube oder irgendwo. Irgendwo gibt es die. Stimmt, oder stimmt. NTV oder so. Ja, total. Super. Ja, ja Und äh, das kann man besichtigen. Aber ähm, wie gesagt, äh, um darauf zurückzukommen, was für einen Stellenwert diese Tiere haben. Mhm. Ähm, die ja, die Wüste als eigentlich ein Lebensraum, der so karg ist, dass, ähm, dass man meint, da ist ja nur Sand. So ist es natürlich nicht. Flora und Fauna ähm, gibt es dort natürlich auch. Und die Flora und Fauna wurde damals anders bewirtschaftet, wie sie heute bewirtschaftet wird. Ne? Also wir kennen ja alle noch das traditionelle Bild der Nomaden. Ähm, und das war in Abu Dhabi eben genauso. Im Sommer ist man eher Richtung Küste gezogen. Ähm, da war es natürlich sehr heiß, da hat man Handel betrieben, eben auch mit Falken und die können Preise erreichen. Also hm, da äh, kann man äh, sich vielleicht eine kleine Eigentumswohnung ja, kaufen. glaube ich. Ähm, also das haben die Emiratis damals gemacht, sind im, in unserem Sommer, wenn es sehr heiß war in der Wüste, Richtung, Richtung Küste und haben dort dann Handel betrieben äh, mit äh, Kamelfleisch, Kamelmilch, Fellen, ähm, etc., aber sind auch der Fischerei nachgegangen. Und in unserem Winter sind sie dann eher in die Wüste wiedergezogen mit ihren Kamelen, weil es dann relativ kühl war, die Oasen äh, auch Wasser hatten. Ähm, und so ist dieses Nomadenleben einfach entstanden aufgrund der Wetterverhältnisse. Ähm, die heute ja auch noch ähm, vorherrschend sind, ja, ja. Ähm, in, in unserem Sommer sehr, sehr heiß, ne? da ist man lieber an der Küste ähm, und erfrischt sich im, im Meer, im arabischen Golf ähm, und im Winter kann man dann in die Wüste gehen. Ne? Und da haben die Falken eben auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt damals, um eben Kleinwild dann auch zu jagen und ähm, dann auch äh, zu essen. Ja. Sowohl
0: Wüste als auch diese, diese so eine Falkenshow oder wie man das auch bezeichnet, möchte ich mir unbedingt mal anschauen und steht bei mir auf der Bucketlist. Das habe ich nämlich noch nicht erlebt. Also äh, ist gut, dass du es mal erwähnt hast. Das ist hast. ganz
1: interessant, ja. Das ist wirklich ganz interessant. Und wenn du Glück hast, kannst du vielleicht auch mal einen Falken auf den Arm nehmen. Okay. Oh, das
2: durfte ich nicht. Ja. Nächstes Mal. Okay. Mal.
1: Das musst du einfordern, das dann musst du einfordern. Ja,
2: dann frage ich. Vielleicht habe ich aber auch ein bisschen Respekt gehabt. Der muss
0: auch zu dir wollen, der Falke Sennig. Aber
2: ich äh, spanne wieder einen Bogen, denn aus den Nomaden ist ja teilweise ein sehr wohlhabendes geworden Und ich habe etwas erlebt in Abu Dhabi, da frage ich dich jetzt mal ähm, und ich bin gespannt, ob du mir da auch noch mehr zu sagen kannst. Und zwar hatten wir damals ähm, in verschiedenen Hotels, ähm, haben wir gesehen, dass ganz tolle Autos vor den Hotels parken und dann auch teilweise der ein oder andere, ich würde jetzt mal Platt, ich oute mich jetzt mal so als als Deutscher, der eine oder andere Shake also Scheich, hat dann dort auch vielleicht mal eine Wasserpfeife geraucht in solchen Rooftop-Bars und so. Und die Autos hatten alle ganz bestimmte, bestimmte Kennzeichen. Dadurch konnten die Emirati sehen, dass das quasi die, ich sag jetzt mal, Königsfamilie ist. Kannst du da vielleicht was zu sagen oder das aufklären?
1: Ja, also... Die Nummerierung auf den Kennzeichen ist ähm, leicht erklärt. Je niedriger die Nummer, desto höher die Stellung. Also wenn ihr ein Kennzeichen... Genau, wir waren, einstellig. Ja, wir wenn, waren einstellig. Ja, dann war es schon von der Herrscherfamilie. Wolltest ähm, <lacht> kann, du da ins Auto steigen,
0: Sanny?
2: das wäre jetzt meine Chance gewesen. Ja. Dann also dann. <lacht>
1: Ja, also das, das hat es damit auf sich, ähm, wenn, wenn man die großen Autos sieht. Ähm,
2: ja, waren nicht immer alle riesengroß, aber auch schnell und äh, teuer,
1: ja, würde ich sagen. auf ja. jeden Fall teuer. Schnell und teuer. Aber aber was man was man dazu noch sagen kann, zusätzlich zu den Nummernschildern, wo man erkennen kann, welch, ja, welche Stellung äh, der Besitzer dann in der Gesellschaft hat. Ähm, die Besitzer solcher teuren Autos, die haben auch die Möglichkeit, einmal die Woche auf der Rennstrecke, auf der Formel-1-Rennstrecke ihre Autos auszufahren. Ach nein. Sie, äh, ja, ja. <lacht> ja natürlich. Äh, da, kann, da, kann man dann, da kann man dann zuschauen. Aber was ich toll finde, das habe ich auch schon gemacht, da ist eine kleine ähm, Go-Kart-Strecke auf der Formel-1-Rennstrecke. Da kann man sich auch ein Go-Kart ausleihen und ähm, ein, zwei Runden drehen. Ähm, und wer kein Auto zur Verfügung hat, der kann das einmal die Woche, oder ich glaube, es ist mittlerweile zweimal die Woche, auf der Rennstrecke joggen oder sich ein Fahrrad ausleihen und dann auf der Formel-1-Strecke in Yas Island in Abu Dhabi die Strecke auch genießen. Als ich, kleiner Geheimtipp.
2: Das finde ich super und ist auch und ist auch cool, weil, also ich finde es immer schön, wenn, wenn die Einheimischen quasi so, 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 so Goodies auch noch haben, quasi, ne? Also zusätzlich zu dem, dass sie eh ja. schon in einem schönen Emirat leben. Aber ähm, weil die können das ja dann häufiger nutzen. Ich vielleicht nur einmal.
1: Ja. Da sagst du was, da sagst du was. Aber wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen wollen, ähm, wir könnten jetzt noch stundenlang sprechen, was man in Abu Dhabi-Stadt oder im Emirat Abu Dhabi alles machen kann. Aber der ideale Urlaub für mich, ähm, und das möchte ich den Hörerinnen und Hörern gerne äh, ans Herz legen, ist tatsächlich zwei Wochen, davon eine Woche sich das Emirat ein bisschen anschauen, mit Übernachtungen in der Wüste, das historische Zentrum LA sich anschauen, das einfach auf sich wirken lassen, um dann noch eine Woche in Abu Dhabi am Strand zu entspannen. Ist gekauft,
2: Guter Tipp. genauso machen ja. wir es. <lacht> Vielen Dank. Und vor allem, ich habe zum Abschluss sozusagen, das ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was man früher immer so im Kopf hatte. Einfach nur Stopover, zack, schnell gucken, rein, raus und dann Richtung Asien fliegen. Das hat sich eigentlich gezeigt. Ja, kann man auch mal machen, auch wenn der Flug das jetzt gerade vor allem anbietet. Aber in Wahrheit merkt man, das reicht nicht. Von der Zeit her, es reicht einfach nicht für Abu Dhabi.
1: Das stimmt, das stimmt. Da
0: hast du recht. Daher lieber zwei Wochen. Danke dir, Tobias. Genau. Ich danke euch für
1: die Einladung. <lacht>
2: Mach's gut, tschüss. Ciao.
1: Ciao.